0: oferecimento Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar
1: Cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando. Olha só, hein? O último episódio dessa temporada do Cartola Cast. Demorou, mas chegou o dia depois de 37 rodadas, chegamos à última, chegamos à rodada derradeira. Quem não pontuou, ou, não, ou pontuou agora, ou não pontua mais, né? Porque a, o campeonato vai acabar. Parabéns a quem foi muito bem, parabéns a quem está liderando as ligas e parabéns a quem vai tomar essa liderança na última rodada. Vamos falar muito disso e para esse último episódio da temporada eu estou aqui com duas grandes companhias. Deixa eu começar pelo meu parceiro de sempre aqui, nosso querido Caçocla. Caçoclinha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, hoje estamos nós dois à distância, né? eu aqui do Rio e você de São Paulo, mas juntos unidos por um cartola melhor. Tudo bem, amigo? <risos> fala Bernardo, fala Gustavo, galera cartoleira, reta
0: finalíssima de Cartola 2023. Estamos nessa ponte aérea aí fazendo o Cartola Cast, mais uma edição dele, a edição que vai fechar a temporada e uma expectativa alta. Né? O campeonato já acabou, tem algumas emoções em jogo, é... principalmente envolvendo rebaixamento. E a rodada vai ter nove jogos válidos, né? Goiás e América Mineiro foi antecipado para sete horas. A CBF fez esse favor aos cartoleiros. E aí a gente tirou esse jogo, Goiás e América, ambos já é, rebaixados, não vão participar da rodada 38 do Cartola. E não vão participar no ano que vem, infelizmente, também no Cartola. Então vamos esperar 39 rodadas aí, pelo menos, para escalar Goiás e América Mineiro.
1: É, é isso. E hoje, junto com a gente aqui, nosso, nosso convidado, também parceiraço aqui da equipe do Cartola, Gustavo Pereira. Gustavo, não, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui com a gente e justamente para essa última rodada, né, cara? Qual é a tua expectativa aí para a rodada 38? Você acha que está uma rodada tranquila de escalar? Está uma rodada difícil? Como é que você está vendo essa, essa 38ª? Fala Bernardo, fala Cássio,
2: sempre bom estar aqui com vocês agora para a última rodada desse Cartola 2023, né cara, tá, tá difícil assim, mas é, eu vou recorrer a quem me deu pontos aí ao longo do, do ano, né, o, aquelas figurinhas tarimbadas, Hulk, Paulinho, é, Soares, acho que esses caras não deixam de ser boas opções nunca e essa última rodada aí vai definir as dicas da galera, eu tô graças a Deus eu estou liderando algumas e outras eu tô em segundo, então eu não posso dar mole nessa última rodada eu prefiro confiar nesses caras que eu sei que, que vão me entregar pontos né? é sempre melhor confiar em jogador bom do que confiar em jogador ruim né? nessa última rodada eu vou, vou manter aí o, a toada de apostar nesses caras que entregam realmente pontos e são realmente os craques do campeonato
1: Pois é, e Caçocla, é, eu já estou triste, cara. O Gustavo falou aí dos jogadores que nos deram muitos pontos no Capitola. É, estamos diante aí da, da ausência iminente do Luizito Soares, né? Que se despediu aí da última rodada na Arena do Grêmio. É, provavelmente já não joga contra o Fluminense, não joga mais pelo clube, né? Então, quem escalou, escalou, né? E, e é uma pena que a gente não tenha, não possa contar com ele na temporada que vem.
0: É uma pena, é uma pena, mas eu não duvido que jogue, não. O Grêmio ainda precisa pontuar, né? Pra se garantir no G4, acho que vamos ter Luiz Soares, né? Tô até Você até contato... que contato pro Maraca? Eu acho que vem. Eu... Estamos até em contato com o Eduardo Moura, né? o setorista de Grêmio. A gente tá gravando esse podcast às 3h20 da tarde da terça-feira. Muita informação vai chegar ainda. Mas eu acho que vem. O... o ano do Grêmio não tá concluído, né? Pode ser bem melhor se... Conseguir manter essa posição aí que garante o G4. É, e é uma lamentação também para os cartoleiros em outras posições. Né? Juninho Capixaba está suspenso, Joaquim está suspenso, Adrielson está suspenso. Muitos jogadores que a gente colocou muito no time ao longo da temporada e estão fora. Além de Goiás e América Mineiro, né? quem, quem não escalou um Benítez, um Martínez, ah, um Mastriani. Sim. Tadeu. É, um, um Tadeu, né? É, exatamente.
1: Pois é, e outro que está se despedindo do Cartola e do futebol também já se despediu na rodada passada, é o Fábio Santos, né? Lateral do Corinthians, é, que nos garantiu muito pênalti bem cobrado ao longo das últimas temporadas. Se despediu também, uma homenagem muito bonita lá na, na Arena do Corinthians, apesar da derrota para o internacional, Fábio Santos também já não, já não faz mais parte dos planos dos cartoneiros daqui para frente. Agora, deixa eu passar os jogos da rodada, então, e eu já vou pedir para o Gustavo aqui uma, uma análise inicial dessa, dessa rodada, né? Onde vale a pena investir as últimas cartoletas da temporada? É, como o Caçócla já antecipou aí no é Pinheiro, o, o Goiás recebe o América Mineiro, esse jogo é na quarta-feira, às sete da noite, não vale para a rodada do Cartola. A nossa rodada começa às nove e meia da noite, que é quando todos os jogos vão acontecer ao mesmo tempo, né? É, o Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, Vasco e Dragantino em São Januário, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Santos e Fortaleza na Vila, é, Cruzeiro e Palmeiras, o, o jogo do virtual título do Palmeiras no Mineirão, é, o jogo virtual do título antes, né? porque o que, vai, o que vai se concretizar provavelmente. Internacional e Botafogo se enfrentam no Beira-Rio, no Conto Pereira tem Curitiba já rebaixado, enfrentando o Corinthians. O Bahia recebe o Atlético Mineiro desesperado contra o rebaixamento. E o Cuiabá recebe o Atlético Paranaense. Gustavo, a gente já tem vários jogos aí que não valem muita coisa para o campeonato. Mas alguns Sim. jogos valem muito, né? A gente tem jogo de título para o Palmeiras. A gente tem hum. alguns jogos aí nessa briga contra o rebaixamento. E times que estão brigando ainda para se manter ou para chegar no G4. Então é uma rodada com, com, com alguns interesses bem, bem fortes envolvidos. Né? Com
2: certeza. E eu estou muito de olho nesse jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras. O jogo que pode ser o jogo do título para o Palmeiras. Né? Principalmente na linha de defesa do Palmeiras, o, o Cruzeiro tem uma dificuldade gigantesca de fazer gols. Né? O Cruzeiro não passou essa dificuldade toda no campeonato, é, de lutar pra, contra o rebaixamento até a última rodada, por causa da defesa. A defesa do Cruzeiro, pelo contrário, é muito boa. É a segunda melhor do campeonato, só perde para o Atlético Mineiro... Mas o ataque do Cruzeiro é tenebroso. Se ele não consegue fazer gols, é uma dificuldade muito grande. E o Palmeiras, pelo contrário, se defende muito bem, né? Tem aquela solidez defensiva que o Abel Ferreira construiu aí ao longo dos anos. Então eu estou muito confiante aí nesse SG do Palmeiras. É, Murilo sempre pontua muito bem. Gustavo Gomes pode arrumar aquele golzinho. Biqueires é um dos destaques do campeonato aí. Também acho que não pode faltar na escalação. Acabou de
0: virar dúvida. E defensivo. Biqueires virou dúvida, Acabou... né? É, Piqueireis virou dúvida, teve um entorce é, Foi até informação aqui Que a Camila Alves me passou Um entorce no joelho Então não confirmaram ainda Se está fora ou se joga é... uhum. Agora O cartoleiro quando ouvir esse podcast Já vai estar tá em dúvida O, o Piqueireis com o Vanderlan Boa
2: Então eu é, estou bem confiante no Palmeiras
1: E você, Caçocla? Claro
0: Cara, é difícil, uma rodada para os cartoleiros não é tão simples, não. É, muitos confrontos é, de times que estão de férias, e aí você pega um time que precisa ganhar, o Santos. Aí tem um momento conturbado envolvendo um dos seus principais jogadores. Tá difícil confiar em alguém que não seja o Palmeiras, mesmo assim, sem aquela confiança toda. Primeiro, o campeonato, na minha visão, acabou. Então, o Palmeiras, por mais que seja um time muito concentrado, ele ele tem o relaxamento de uma conquista que é certa. E o Cruzeiro, mal ou bem, vai querer fazer uma festa para sua torcida por ter permanecido na Série A. Depois de três anos de Série B, o time volta à Série A e consegue se manter a duras penas. E acho que o Cruzeiro vai dificultar o jogo. O Palmeiras é favorito, mas sem tanta convicção. Então, tá, tá uma rodada difícil de prever esse Cuiabá e Atlético Paranaense. É um jogo que, pô, praticamente não dá para saber o que vai acontecer. O Atlético Paranaense tem quatro suspensos. É, o Cuiabá, hoje, já dispensou é, jogador para a temporada que vem. Então, os caminhos é, me levam ao Atlético Mineiro, que é o time Sim. que está com uma sede enorme, enfrenta é, o Bahia numa crise profunda. Conseguiu perder para a América Mineiro, Lanterna já rebaixado e abrindo um a 0. É, então, conseguiu essa... E perdendo um caminhão de gols, né? É, Verdade. Impressionante. O Ademir, então, perdeu alguns. Então, eu acho que o peso maior do de cartoleiro deve ser no Atlético Mineiro, assim. É, a dupla Paulinho e Hulk sempre funciona, ou, ou o que eu sempre falo, no mínimo um dos dois funciona. Então, desta uhum. vez, eu vou dobrar. Atlético Mineiro, no ataque.
1: É justo, é justo. E, e fora isso aí, né? A gente sabe que o Bahia está numa situação muito complicada para fugir do rebaixamento, é um rebaixamento muito iminente mesmo. Agora, existe uma briga intensa ali ainda para ver quem fica no G4 e para ver quem fica em quinto e sexto, né? Porque você tem Flamengo, Grêmio e Botafogo brigando ali por, uma, por duas vagas, né? Flamengo, Grêmio e Botafogo e brigando por duas vagas no G4. Quem sobrar fica ali na, na quinta colocação. O Bragantino já é sexto isolado, né? não é alcançado e também não alcança mais ninguém. Mas... É... Vamos ver o que vai acontecer. Será que o Botafogo tenta, pelo menos, encerrar o campeonato com vitória? Será que o São Paulo tenta uma revanche para... Oh, revanche não, né? Uma reedição da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Tenho certeza que o torcedor de São Paulo tem um gosto especial por esse jogo, especificamente. E o Grêmio jogando contra o Fluminense aqui, que está às vésperas de viajar. O Grêmio precisando vencer. Talvez tenha boas opções aí nesses jogos também. Vamos dar uma olhadinha no mercado, então? Começando a analisar os goleiros... Gustavo, tem algum goleiro aí de sua confiança? Você já falou do, do, do Palmeiras, né? Será que o Everton é a pedida para rodar?
2: Sim, eu acho o Everton uma boa por esse SG do Palmeiras, mas como eu acho as opções de, de linha defensiva do Palmeiras muito boas, como Murilo, Gomes, o próprio Piquerez que está dúvida no momento, para não pesar demais no Palmeiras, eu iria no Everton, do Galo. Eu acho que o Galo tem a melhor defesa do campeonato, né? vai enfrentar um Bahia bastante fragilizado, nervoso e que está precisando demais, vai jogar a vida dele. Eu acho que, no mínimo, o Everson vai ser exigido. assim. E a gente consegue fazer aquele hack do goleiro no Everson. Né? Colocar um goleiro que não vai jogar como titular e o Everson no banco. Então, ele só entra caso ele pontue positivo. né? E eu acho que ele vai ser exigido pra caramba nesse jogo. Pelo Fa Bahia, é, é jogar a vida dele. E o, o Galo tem a melhor defesa do campeonato, vai se defender bem. E o Everson promete trabalhar nesse
1: jogo. Pois é, para quem quiser fazer o hack do Everson aí, né? O Adriel do Bahia, inclusive, é, reserva, não deve entrar em campo, né? Tá custando só 24 centavetas a mais aí. Então você bota o Adriel de titular, bota o Everson no banco. E aí, se o Everson negativar por algum motivo, ele não entra, né? Você fica zerado e, e evita a pontuação negativa. E essa rodada. Poder.
2: Bernardo, a gente tem uma particularidade que a gente vai ter acesso a todas as escalações né? a gente vai saber quem vai jogar é, e quem não vai jogar
1: isso é verdade essa vale rodada cartoleiro
0: bote o despertador para tocar uma hora antes da rodada e vai no Twitter de todos os times claro que a nossa equipe do Cartola vai retweetar todas as escalações então isso facilita muito a vida do cartoleiro não pode dar mole é, tem que aproveitar essas escalações divulgadas com antecedência. É, eu tá destacarei sacado. também o Rocher, é. pelo Isso momento do Botafogo. É, pelo momento do Botafogo, eu vejo o Rocher como uma opção interessante. O é, é, Botafogo não consegue vencer, né? até para fazer gols tem tido dificuldade, como aconteceu contra o Cruzeiro. E um terceiro nome que não dá para fazer hack, mas é o Fábio. Eu acho que o Fábio tem um pouco da linha... Fluminense é o time que praticamente pode garantir a melhor campanha como mandante. É, e é um time que deve ser exigido, mas que vai fazer desse jogo um laboratório para o Mundial. É, eu uhum. acho que vai ser uma, é, uma espécie de treinamento, aí um amistoso de luxo para o Fluminense. E acho que vai ser exigido. Eu acho ele um grande goleiro. Quando ele é exigido, normalmente ele dá conta do recado. Mas o Fluminense, em casa, ele tem a posse de bola, muitas vezes. Então, um SG não dá para descartar do Fábio.
1: Pois é, são boas opções aí para o cartoleiro escalar o goleiro. Agora, a gente continua na linha de defesa, né, olhando as opções para as laterais. Gustavo, você falou aí no Palmeiras, a gente ainda não sabe se vai ter o Piqueireis. É, mas vai ter o Mike, por exemplo, como opção. E um nome que me chama a atenção aqui, não sei se você está comigo nessa, né? é o do Internacional. É um Sim. cara que constantemente participa de jogadas ofensivas também, de cruzamento, ele faz gol, é um lateral que faz gols. E né? se, se o Botafogo realmente está tendo essa dificuldade de, de guardar na caixinha lá, pode ser que ele conquiste o saldo e ainda participe de alguma jogada ofensiva ali. Sim, ele risca a caixinha do, dos
2: gols, que ele já tem três, Diz que a caixinha das assistências também tem três. E dos desarmes, né? são 51 desarmes. Então, é um lateral bem completo. E se sair o SG aí nessa rodada, que é um SG bem possível assim, para a rodada, é, tem tudo para ir muito bem
1: o boost. E, e você tem outras, outras opções, é. aí, outros nomes à vista? Não? Sim.
2: Eu acho que o, o Marlon do Cruzeiro é um cara sempre a se considerar, para mim, né, o melhor lateral do Cartola 2023, né? E mesmo o Palmeiras sendo o favorito Para esse jogo O Palmeiras vai jogar para ser campeão E o Cruzeiro já não tem mais é, Nenhuma pretensão no campeonato Já que se livrou do rebaixamento O Marlon é um cara que sempre entrega desarmes Sempre Mesmo que perca o SG Ele vai te entregar alguns desarmes Então é uma aposta segura para rodar do Marlon do Cruzeiro
1: E você, Caçocla Como é que está aí? É, eu
0: estou na linha do Atlético Mineiro Acho que o Arana é sempre uma grande opção o Mariano tem que tomar cuidado só com as faltas cometidas, cartão, que tem sido frequente acontecer isso com ele. É, mas, assim, pensando num nome fora da caixa, o Natanael do Coritiba, nesse amistoso aí, Coritiba e Corinthians. É, e tem mais um nome aqui que eu separei, que é o William, do Cruzeiro, né? É essa dupla do Marlon. E é um lateral mais ofensivo e, e consegue desarmes também. Tem uma média de 5,57, é uma média bem interessante. Mas é, que, é o que o Gustavo falou, né? O Marlon tem uma média de 8 pontos, cara. O cara é um lateral e tem uma média de, de um gol por jogo. Um gol Carson. por jogo,
1: Impressionante. Bizarro, bizarro. É Absurda a média dele. Mas sei lá, hein? Sei lá se eu vou de cruzeiro nessa rodada aí em alguma posição. Vamos ver, estamos estudando e estamos esperando para ver se o Piquetês realmente vai para jogo ou se não vai. Vamos ficar de olho. É, e o é estranho, né, Bê? Botar o
0: Veiga. É estranho, né, Bê? Botar o Veiga e botar o Marlon, né? Porque, beleza, é. É, o Marlon consegue pontos de outras formas, mas você corta pela raiz o SG dele, não o gol do Veiga, né? É, então é uma estratégia que muita gente torce o nariz, obviamente. Mas o que importa é o que vai acontecer no fim da rodada, né? A pontuação final é. do Veiga e a pontuação final do Marlon. É uma estratégia um pouco kamikaze, mas que pode dar certo e o avião não cair.
1: <risos> pode ser sim, são, são boas opções aí para o cartoleiro. É, vamos dar uma olhada então nos zagueiros para a gente fechar logo essa, essa linha de zaga. Gustavo, eu não consigo, cara, é, é, não pensar no Murilo do Palmeiras, né, cara? Que temporada sim. que ele está fazendo. É um ano especial. Tenho a sensação de que nessa temporada 2023, ele para o Cartola foi até melhor, foi mais vantajoso do que o próprio Gustavo Gomes. Assim, eu tenho a impressão que o Murilo entregou foi. mais do que o Gustavo Gomes, é, embora os dois estejam disponíveis, e você possa até pensar numa dobradinha. Hum. Se tiver que escolher um, eu vou de Murilo.
2: Também. Também, eu acho que ele, ele passou o Gustavo Gomes nessa, nessa temporada do Cartola, como queridinho, assim, né? Você pode pegar pela última rodada que os dois jogaram. O Murilo fez 10,70 e o Gustavo Gomes fez 6 pontos. O Gustavo Gomes ele, ele comete mais faltas, né? E, consequentemente, ele leva mais cartões. Então, ele já tem 10 amarelos, por exemplo, o Gustavo Gomes, o Murilo tem 4. Então, é uma diferença muito grande, né? E, e o Murilo tem mais desarme que o Gustavo Gomes e além, ainda tem mais gols, ele tem três gols e o Gustavo Gomes tem dois então o Murilo tá ganhando do Gustavo Gomes aí, quase todos os quesitos, é, tá valendo demais, acho que também é o zagueiro do campeonato aí o Murilo e vale muito pra essa rodada
1: E você, claro
0: Cara, não tem como muito fugir do Murilo não mas é, eu vejo o Nino como opção muito interessante é, cara, e, e o Igor Rabelo, se jogar, né A tendência é que jogue Acho que é uma opção muito boa. Um cara forte no jogo aéreo. É... Jogou demais a última partida contra o São Paulo. Jogou muito mesmo. Então, eu vejo o Igor Rabelo como uma... mais uma opção aí que pode render boa pontuação para a galera. Assim, um nome fora da curva seria o Gil do Corinthians, que fez algumas boas pontuações durante o campeonato. Mas, como é um jogo assim que... Não tem tanto apelo, né? não tem aquele afinco igual dos jogadores.
2: Muito é, difícil então... acreditar,
0: né? É, é difícil, difícil. Óbvio, pode ser um jogo, às vezes, cheio de gols. É... De repente, um gol do Gil, mas é um jogo que fazer prognóstico é mais complicado. Então, vale ver o Murilo aí, que quer confirmar o título. né? Ele que jogou no Cruzeiro. O Nino, nesse treinamento do Fluminense para o Mundial. E o Galo, né? Quer fechar com chave de ouro, melhor time do segundo turno, vive grande fase, com uma defesa muito forte, como o Gustavo já salientou. Então é, vale sempre pensar numa opção do Atlético Mineiro também.
1: É, a gente ainda não tem nenhum zagueiro como provável do Atlético Mineiro, né? Mas vale a pena a gente ficar de olho aí no mercado é, e atualizar. Lembrando que o mercado vai fechar às 9h29 da quarta final, às vinte e da noite de, de quarta-feira, então a gente já vai ter provavelmente esses, essa, essa escalação na mão aí, vai ter os, os jogadores titulares e vai poder apostar no galo é, nesse sistema defensivo que ainda não custa do cartão, alguns jogos são muito difíceis, né? É, o que, que você vai esperar desse Vasco Bragantino, por exemplo, em termos de defesa? É muito difícil projetar é muito difícil projetar o São Paulo e Flamengo, o Santos e Fortaleza, né? Esse, esse time do Santos tão constante contra o Fortaleza que também já não quer muita coisa. Pode sair muita coisa daí e são, seriam opções muito arriscadas de fato, sei lá vamos, vamos aguardar as, as divulgações aí das escalações e ver para onde, onde a gente pode direcionar essas escalações, agora passamos para o meio campo e aí abre-se um leque, né Gustavo, de muitas opções tem muita gente boa não tem mais compromisso com o SG aliás o contrário, né? o compromisso é com tirar o SG dos outros e aí a gente tem uma gama bem legal Sim, é, é, para quem está liderando as
2: ligas aí e quer aquela bola de segurança, esses três primeiros que aparecem como prováveis aí: Rafael, Veiga, Arrascaeta e Áreas Eu montaria o, o, o meio-campo com esses três aí. São os caras que têm a média básica, né? E, além dos gols e da assistência, tem média básica. Viu? O Arrascaeta, na última rodada, deu assistência, mas mesmo sem assistência, ele faria seis pontos. Então, são caras que te entregam pontos: Veiga, Arrascaeta e Arias quem quer arriscar um pouquinho mais? Eu estou pensando muito no Maurício do Inter, que tem pontuado muito bem. Foi uma baita temporada do Maurício Casola e pega esse, esse Botafogo aí desfigurado né, depois dessa dessa campanha aí decepcionante e no próprio Alan Patrick também que serviu muito a valência de ao longo do campeonato.
1: É o Caçocla, Eu tenho a sensação, cara, que o Rafael Veiga ele antes dele entrar em campo, ele olha para ver se ele está no meu time. E quando eu quando escalo eu ele, ele não vai bem, cara. É impressionante essa rodada. Eu vou evitar, por mais óbvio que ele seja, eu não vou porque ele não funciona comigo. É impressionante.
0: Rapaz, é só contigo mesmo, porque comigo tem funcionado bem. É, o Veiga, é, acho que nas últimas três temporadas, é um cara muito regular no Cartola, né? um cara fundamental no Palmeiras. E não tem como abrir mão dessa criança, não. Joga demais, faz muita diferença para o sucesso do Palmeiras. E acho que as outras opções que o Gustavo falou, eu tô de acordo em todas, principalmente o áreas e o Arrascair, porque o do Inter eu tenho um ponto. Eu tô até com o Alan Patrick no meu time, só que a gente sabe o tamanho da rivalidade, Grenal, né, cara? E o Inter ganhando ou empatando pode garantir o Grêmio no G4. É, não sei se isso pode mexer, a torcida pode pedir para os jogadores não se esforçarem muito, a gente sabe que isso acontece, né é, houve uma comoção agora da torcida do Fluminense né? antes do jogo contra o Palmeiras, então não sei se estarão bem imbuídos, assim. Eu até retiro a questão do Rocher, com medo dessa necessidade do Rocher de de não se empenhar, obviamente os caras são profissionais né? mas a pressão da torcida é muito forte e mexe com a cabeça dos atletas
1: é, Cassola eu, eu entendo o que você está falando acho que tem um ponto aí realmente, só que o problema eu acho que desse jogo está no Botafogo e não no Inter né? É, é, é impressionante, eu não sei que Botafogo vai entrar em campo, né? um Botafogo que derreteu no campeonato, não conseguiu ganhar do Curitiba, não conseguiu ganhar do Cruzeiro não conseguiu ganhar os últimos 10 jogos e, e sempre ali sofrendo até o final, tomando gol no último lance, no último minuto, nos acréscimos. Então é capaz de o Inter, mesmo sem aquela motivação toda arrumar alguma coisinha, ou pelo menos segurar um saldo de gols, sei lá. E eu, vou, eu vou dar um, um exemplo pessoal aqui, eu já falei aqui que o Veiga não, eu, eu tô preferindo não escalar porque comigo, no meu time ele não tem funcionado. O, o Ranieri do Cuiabá, cara, nesse jogo meio sem compromisso, pegando um furacão desfalcado aí, eu acho capaz dele, dele beliscar uma boa pontuação aí, sabia? O, o próprio Zé Rafael jogando contra o Cruzeiro, Isso o Cristaldo... É o é, eu, eu acho que esse Grêmio e Fluminense vai ser uma trocação interessante, assim. Acho que o Grêmio vai para cima mesmo e, e pode explorar esse Fluminense meio tirando o pé pro Mundial. Eu não sei, eu acho que tem outros caminhos aí. É Uma alternativa
2: muito boa ao, ao Veiga é o Zé Rafael, cara. O Zé Rafael tá pontuando bem demais... Melhor até do que o Veiga nas últimas rodadas. Se você pegar aqui as últimas quatro rodadas do Zé Rafael, ele fez 11.80, 10.40, 5.70 e na última 8.20. Então, ele está bem demais com regularidade. Né? É um dos melhores meias do campeonato aí, o Zé Rafael, para mim.
1: É, são, são excelentes opções de mercado. E agora... Trocando filtro para os jogadores de ataque, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui nas opções. A sua você já tinha se adiantado aí na, na dobradinha Hulk e Paulinho. Você vai nessa? tá convicto mesmo? Tô convicto.
0: Convicto e com o vice-campeonato do Atlético Mineiro, né? Que eu acho que vai se concretizar, <risos> porque se ele ganhar, ele fatalmente será o vice-campeão. É, cara, uma campanha incrível, né? O Filipão começou muito mal, muita gente tem elogiado muito o Filipão, mas vale lembrar que começou muito mal o trabalho no Atlético, ficou vários jogos sem vencer, mas depois que engrenou, realmente foi um grande trabalho, com vitórias expressivas, por exemplo, ganhou do Palmeiras fora de casa, ganhou do Flamengo passando no carro no Maracanã, é, então, não à toa, né? Como eu já citei aqui, é o melhor time do segundo turno pensar em outros nomes. Cara, o Einer Valencia tem feito muitos gols. É... A gente ficou um pouco marcado por aquele jogo da Libertadores, né? mas é um cara que tem feito gols. Germancano. Não dá para ver um jogo que tem Germancano e não considerar que ele Verdade. possa balançar a rede. É sempre uma possibilidade muito real. Então, é... tá no meu radar, inclusive, é o cara que completa o meu ataque. Mas, assim, pensando em outros jogos, é mais difícil. De repente, o, o Verrete, como queiram, é, por esse Vasco e o Bragantino, o Vasco precisando vencer né, para não depender uhum. de ninguém e sair desse lodo aí. Então, eu vejo o Verrete como uma boa alternativa, aí, um, um pouco diferente, né, mas que é um cara que marcou em grande parte dos jogos que fez pelo Vasco. E pode fazer a diferença nessa manutenção do Vasco na primeira divisão
1: é. Eu acho, Gustavo, o nome do Verrete muito legal. Pelo seguinte, cara: a maioria de nós aqui, né? Eu, você, Carsocla os cartoleiros que estão nos ouvindo, é, a gente está sempre ali em quinto ou sexto de alguma liga, né, cara? A gente está sempre tentando hum. chegar e está faltando aqueles 20 pontinhos, 30 pontinhos ali para se alcançar alguém, pegar um pódio, a galera que joga apostando um, um dinheirinho mensal ali, ou o dinheirinho da liga é, entre os amigos, né? Está precisando ver se faz aquela, aquele, aquele lucro no final, aquela virada. E aí você tem que sair do óbvio, né? O Paulinho e o Hulk são opções que provavelmente os líderes da sua liga vão escalar. E aí você tem Sim. que olhar para outro lugar se você quiser fazer diferente. Aí você tem o Verrede, você tem o Cano, você tem o Wanderson, você tem... Cara, você tem muitas opções. O próprio Valência não é uma opção tão óbvia assim. Everton Sim. Cebolinha, que virou outro jogador na mão do Tite. Não sei, dá para pensar num um ataque sem os jogadores do Galo. Dá.
2: Se você quiser usar ainda mais Yuri Alberto do Corinthians, se o Corinthians estivesse disputando alguma coisa ainda, mínimo que fosse, eu, eu escolhi o Yuri Alberto, porque... Eu fiz o último jogo do Coritiba. O Coritiba estava, assim, entregue lá contra o Red Bull, né? Chegou um momento que estava 14 a 0 de finalizações para o Red Bull, assim. E a bola só não entrava porque os jogadores do Red Bull também não estavam muito interessados, assim. Mas estava 14 a 0, uma facilidade. O, o, o Coritiba mal chegava ao ataque. Então, se o Corinthians estivesse brigando por alguma coisinha ainda, eu escalava o Alberto Mas ainda pode, ainda pode, mesmo sem brigar por nada, chegar lá e mandar muito bem no cartola acho que o alberto para quem quer fugir bastante do óbvio uma boa opção
1: é, e, e tem o seguinte também né é, a gente tem que aproveitar esse final de temporada 2023 que o Hendrick que ainda é um jogador barato no cartola porque a promessa é que ele seja caro nas próximas, nas próximas rodadas, aí do, do, do campeonato do ano que vem. Enquanto ele estiver no Brasil, provavelmente o Hendrick vai ser um jogador caro. né Talvez essa seja a única temporada que o Hendrick está ali nas oito cartoletas, entre sete e oito, navegando num, num preço barato. Então, para quem não acumulou muitas cartoletas ao longo da temporada, o Hendrick é uma solução menos óbvia, que é barata e que pode entregar a caçocla. Num, num jogo em que o Palmeiras precisa... É, precisa não né o Palmeiras vai confirmar o seu título mas quer confirmar em boa em bom em bom momento né com uma vitória convincente o, o Hendrick me parece um, um protagonista legal para esse jogo ah o Hendrick é sempre uma opção especial
0: né cara que esse moleque fez no segundo turno impressionante chamando a responsabilidade né é, levou o Palmeiras a acreditar no que nem ele mesmo acreditava mais que era a, a, a chance de ser campeão brasileiro e vai é, sacramentar é, essa vontade dele, né? Principalmente pelo que ele demonstrou no jogo contra o Botafogo, é, chamando para si a responsabilidade. Então, sem dúvida ele que tá perto de sair do futebol brasileiro vai querer marcar o nome dele nesse título de Palmeiras, mais ainda, né? Para mim, o gol do título foi do Breno Lopes. É, até falei na redação, o Breno Lopes e o Davidson tem um gol de título de Libertadores e de Brasileiro cada. Mas, é, por exemplo, se for 1x0 gol do Hendrik, é, agora vai ser considerado o gol do título o que acontecer é, nesta quarta-feira, né porque, porque o que aconteceu domingo ainda não valeu taça é, com respeito à matemática. Né? Mas Hendrik sempre uma opção especial. O menino tem fome, né? Sim. E para é. mim o
2: gol do título foi do Murilo, Naquele 4x3 do Palmeiras contra o Botafogo, para mim, ali a chave virou e o Palmeiras despontou
1: para ser o campeão. Pode ser também. Pode. É um excelente candidato a gol do título, inclusive. Aliás, para quem, quem quiser acreditar nessa do Breno Lopes, mais uma vez, né, que o Caçotla falou aí, tá custando R$ 6,74 só. Né? É, é muito bom para um cara que, mesmo nessas idas e vindas com a torcida, às vezes desagrada, às vezes é avaliado, às vezes responde. Mas é um cara que fez gol de título de Libertadores, fez gol de título é, e, e pode brilhar de novo aí nessa última rodada, custando só R$ 6,74, opção um pouco óbvia também para essa rodada. Agora, é, só para eu me corrigir antes da gente falar dos técnicos, eu falei aí da, da despedida do Luizito, mas foi a despedida dele em casa, né? Ele, por enquanto, está como provável para o jogo contra o Fluminense e se está como provável. É, vai ser de fato a despedida dele Precisando da vitória Certamente será muito acionado E será uma opção bem interessante para o cartoleiro
2: Não sabe nem como começar a limpeza do fogão O banheiro está precisando de um belo trato O tênis que era novinho Sujou depois do show Se limpeza milagrosa salva Ele remove 100% da sujeira difícil Sem esforço Em mais de 100 superfícies Por isso, quem conhece, ama Parece milagre, mas é CIF.
1: Agora sim, vamos falar dos técnicos? Vamos falar de quem, de quem vai fechar a nossa escalação? Gustavo, é... e aí, cara? Já que é uma, uma rodada pouco óbvia, você acha que, que é melhor de Abel na segurança? Cudê, o que você que vê para o técnico aí? É,
2: eu, tô, eu tô muito entre Abel e Filipão. O Abel pela iminência do título, sim, vão querer confirmar esse título com uma vitória. E a defesa do Palmeiras é sempre muito boa, muito segura. Né? E o ataque do Cruzeiro, pelo contrário, é muito frágil o ataque do Cruzeiro. E o Filipão pela disparidade técnica né? de, de Atlético Mineiro e Bahia. Os times são assim, é um abismo de, de diferença técnica entre os dois. E Paulinho e Hulk no ataque ali contra aquela defesa do Bahia. É muito difícil você não imaginar eles, eles balançando as redes.
1: E você, Caçoacla?
0: Cara, é isso. Eu tô de filipão, né? A gente olhou para os jogos da, da rodada, viu muita dificuldade, muito equilíbrio, e o jogo que a gente vê maior disparidade é esse, Bahia, Atlético Mineiro, né? o Bahia em crise depois de duas derrotas impactantes torcida cobrando de uma forma muito forte é, então o Filipão né é, técnico do Penta o último técnico campeão do mundo com a seleção brasileira Eu creio que seja a melhor opção é, mas de fato o Abel também nos, nos inspira muita confiança né ele tem tudo para sair do Palmeiras pelo que a gente vê no noticiário e vai terminar com chave de ouro a participação dele no futebol brasileiro. Impressionante o número de títulos que ele conquistou. E eu diria, com um time que é muito bom, mas acima disso é muito competitivo. E aí está o mérito dele. É, você pega principalmente agora, esse campeonato. A gente sabe que foi mais o Botafogo que perdeu do que o Palmeiras ganhou. Mas é o foco do Palmeiras que ele não deixa mudar e é, isso faz muita diferença por isso é, tem sido uma era tão vencedora do time paulista
1: Perfeito, chegamos ao, ao final aqui do nosso posição por posição, e sendo esse o nosso último cast da temporada é claro que a gente não vai encerrar dessa, dessa forma seca, né? como, se, como se a gente fosse se reencontrar amanhã porque eu, Gustavo Caçocco, a gente vai se encontrar na redação aí, fatalmente nos próximos dias mas para a galera que nos ouve, né? para a galera que acompanha, para a galera que segue o CartolaCast é, firmemente, né? queria que cada um aqui falasse um pouquinho também, deixasse o um último recado, o um último agradecimento. Deixa eu começar pelo, pelo Gustavo, nosso parceiraço aqui da equipe do Cartola. Gustavo, dá teu recado aí, cara. Fala aí do teu desempenho, das tuas ligas e, obviamente, do teu saldo do Cartola 2023.
2: Cara, foi um ano muito bom para mim no, no Cartola, no, na pontuação, né? É, Sim, pude liderar as ligas aí, eu, muitas ligas minhas. E essa última rodada, como eu falei no podcast, vai ser decisiva para a gente saber se eu ganho as ligas ou não. Mas foi um ano bem proveitoso de Cartola, assim, tirando a parte de pontuação. Né? Foi bem legal poder escalar no Luizito Soares, um cara que eu acho que eu nunca, nunca imaginei que a gente pudesse, pudesse ter no Cartola, né? um, um craque mundial assim, de maiores. É, atacante que eu vi jogar, então foi muito. O, o campeonato foi muito divertido, assim. Não só o Cartola, né? Por tudo que aconteceu, assim, o, o Botafogo tá liderando fazer o maior turno da história. E no segundo turno, essa, esse desempenho decepcionante e, e essa briga até a última rodada, assim, foi um, mim, o melhor campeonato dos pontos corridos, né? É, briga até a última rodada por título e por rebaixamento, para ver quem vai ser rebaixado. Então, assim, só agradecer a galera que escutou a gente ao longo do ano também, que foi muito prazeroso poder produzir conteúdo para essa rodada do Cartório, e a vocês, amigos, que estiveram com a gente aí. É... Nas gravações, Bernardo e Cássio, né? Porque sempre, é sempre uma conversa aqui, né? Tipo, como se a gente estivesse num bar. Não é, nem parece trabalho aqui, né? Quando a gente senta para gravar o Cartola Cast.
1: Verdade, verdade, Gustavão. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito legal você ter participado com a gente aí durante o ano. Grandes dicas, grandes análises. Esperamos muito contar contigo ano que vem também, nas, nas próximas edições. Caçocrinha, brilha, dá teu show, dá teu recado, vem aí o encerramento de ano sensacional para o Cartola e eu sei que você está escondendo coisa aí, você já tem notícias do Cartola 2024, mas você não vai revelar, é, é sério isso?
0: É isso, Bernardo, se é para 2024 tem que guardar para 2024 né? não pode antecipar ah. as coisas você já quer o teu presente de Natal de 2024 ou você quer o de 2023?
1: Então não, eu mas 2023 eu não ganhei de... nada esse <risos>
0: As novidades vão ficar para lá. Eu até fiz uma temporada de recuperação. Eu não fui um Gustavo, né, cara? O que o Gustavo fez... Tu citou a tua pontuação aí, Gugu? 2.894 pontos, cara.
1: Oh. Beirando
0: os, os 2.900. Imagina, se ele fizer 106 pontos, ele bate 3.000. É uma pontuação muito expressiva. É, por exemplo, ele tá três pontos é, na frente da Cami Campos, que é uma especialista absurda do, do game, muito fera também.
1: E nível vale diamante.
0: Res... Nível diamante, vale ressaltar. Espetacular também a pontuação da Cami. Eu estou com 2.674, um pouco mais humilde, mas não é uma pontuação tão ruim no geral. assim Eu tive uma média próxima de 70 pontos por rodada. É, claro que as mudanças que a gente fez no Cartola... É, trouxeram esse aumento de média da galera. né? É, isso é, se reflete aí na, nas pontuações finais, né? É, gente beirando 3 mil, passando de 3 mil. Tem que ser fera mesmo. E o Gustavo foi muito fera, por isso que ele foi chamado para encerrar é, a nossa temporada do, do Cartola Cash Porque eu aprendi muito, eu perdi muito do
1: Gustavo durante a temporada. <risos>
0: É, então ele merece estar aqui para me humilhar mais uma vez.
1: Tá, só, queria muito obrigado, cara. Obrigado a você aí pela, pela parceria de é sempre. Obrigado a você, Bernardo, é... Esa, por comandar
0: no ano da Marina. É a Marina é, da Glória. Não é da Glória é. Eterna, né? Não é da Glória Eterna na, no Brasileirão. É, ainda não.
1: Ainda não. É da Glória mas vai <risos> é isso, materna e paterna né? é, eu, queria, eu queria na verdade é, o meu ano como cartoneiro se eu for olhar a pontuação, não foi a minha melhor temporada ano passado eu fui muito melhor do que esse ano minha média aqui, eu fiz a conta rapidinho que deu é, 69 pontos por rodada, né? se eu for dividir por 37 pensando que ainda não rolou a 38 é, média de 69 pontos por rodada não é uma média brilhante longe disso Cartola viveu é, mudanças, e eu também, né, como o Castocla acabou de falar, foi um ano muito diferente assim, para mim, para tudo, e por isso eu queria, é, em vez de, de falar de Cartola, de desempenho, agradecer de verdade assim, a nossa equipe, é, dos, os nossos editores, ao Castocla, ao Guilherme Fernandes, que me que me substituiu aí durante praticamente dois meses, né, afastado por conta é, do nascimento da Marina, e me substituiu brilhantemente, continuei acompanhando as edições. É, é muito prazeroso trabalhar numa equipe tão talentosa e tão disposta como essa aqui, e dizer que ano que vem vem muito mais, cara, que, que seja um ano ainda mais brilhante para os cartoleiros, para quem joga o, o Cartola Express, que, aliás, esse ano explodiu, né, que ano foi o do Cartola Express, agora com o NBA, com a NFL, com outras competições de futebol que não só o Campeonato Brasileiro, então o, o cara que gosta do Express passou a gostar ainda mais, passou a se divertir ainda mais, eventualmente fazendo uma graninha, brincando e lucrando com as, com as boas escalações, né? então é, acho que foi um ano muito legal para todo mundo. E já estou com saudade, já estou com saudade, porque 2024 ainda vai levar um tempinho para a gente começar a nova temporada, é, espero que mais uma vez aí estejamos juntos é, com o com o Gui Fernandes, com toda a nossa equipe, nossos influenciadores, parceiros, nossos editores, que foram muitos esse ano também, hoje a gente está encerrando com o Maurição, mas... É, tivemos a ajuda da Ana, da Bia, é, da Vitória, de muita gente que, que ajudou a construir o CartolaCast 2023. Então, vamos juntos. Boa rodada para todo mundo. É, seja uma grande rodada, que todo mundo pontue mais de 100, todo mundo voe nessa última rodada e encerre o um ano com grande, com grande estilo. Algo mais, amigos? Ou podemos nos despedir oficialmente? É isso. Agradecer a todo
0: mundo que fez parte da edição, da produção do Cartola Cash, Maurício, Bruno, Raquel, é, Filiolo, né? Bia Filiolo, é, Matheus, todo mundo ficou até com medo de esquecer o nome de alguém, mas muito obrigado pela parceria. É, sempre muito solícitos, é, fazendo de tudo para adaptar os horários para as nossas gravações e toda a galera cartoleira, né, que acompanhou a gente. É, a gente traz sempre convidados é, especiais que tem uma pontuação que vai ajudar o cartoleiro que tem estratégias yeah. que vão ajudar o cartoleiro então que ano que vem tenha mais cartola cash com o nosso Bernardo Edler. eu espero estar aqui a meta é essa. eu tá? também me aposentar no cartola acho que em dois mil... 63
1: é, eu faro <risos> Ah, e antes da gente encerrar, Cassocla, agradecer a galera que participou da nossa liga Cartola Cast, né? Foi o primeiro ano que a gente fez uma liga especial para o podcast. A galera da, da Liga Edler também que, que se inscreveu lá, vai viu, nas dizer aí redes sociais, os foi lá Cara, deixa eu abrir aqui, peraí, porque a gente vai falar eu os líderes aqui. parciais, né? Você tem? É. Manda abraço. Vamos
0: lá, o líder geral. Roger Vasco FC, que tem 2.857. O Gugu, se estivesse nessa liga, estaria em primeiro. Só para dizer. Ah. É, é. Brincadeira,
1: tu Ele não tá na não é nossa, nossa liga, liga. Que cara de pau, cara. <risos> Mas Ele eu não tá na, na liga nossa liga. liga. Na liga é Mas na liga do podcast você não tá. É. Não tô.
0: O segundo colocado é o Beco do Chocolate FC. Ah, só para dizer, o Roger Vasco é o é o Rogério Azevedo, o Beco do Chocolate FC é o William Santos e o Taberro, que é a Roberta. Eu acho até que são as sílabas ao contrário. Né? É Taberro, <risos> Roberta. Muito bem, Roberta. Terceira colocação com 2.812. Você conhece a Roberta? Não. Ah, tá. Mas achei... eu, hora, eu Você falou uma inverso. intimidade... Ah, entendi. Eu não sei, que era o inverso
1: tá bem, amando. Não, tô bem. Né? Excelente. <risos> Excelente. E deixa eu falar aqui os líderes, então, da Liga Edler. O Gustavo é o líder da Liga Edler aqui com 2,894. O Bauru, cometa do Marcel Sacre, é o segundo colocado. E o Maguila, eu não vou falar, porque é um nome meio é proibido para certos horários aqui, mas o Maguila, que é o dono do time, é o terceiro colocado 2,802. Marcos Terzik que é um grande parceiro aí do Tênis de Mesa, entrou na Liga também para participar, o quarto colocado com 2.747, quem fecha o top 5 é o Fábio Souza, o, o dono do Cadeira Mortífera FC, 2.732. Eu fiquei ali no meio de tabela, tá bom, 14º colocado, criei a Liga para a gente se divertir junto, para a gente brincar, e foi um sucesso, ano que vem vai ter mais Liga Ever, tá Agradecer então, Caçoclinha, um beijo para você, bom final de ano. Nesse, nesse, nesse eh, final de semana agora, tem o teu aniversário meu, né você é dia 8 e eu, é dia 9. Então, parabéns, muitas felicidades, saúde, sucesso e cartoletas para você eh, no, no ano que se segue. E sejamos felizes. Vamos jogar essa última rodada com, com alegria e já pensando no Cartola 2024. Grande abraço para todo mundo, tamo junto e até a próxima. Um abração, valeu.